0: Afgelopen week toen waren we als voorgangers, predikanten, dominees, hoe ze ook allemaal maar genoemd worden, van alle kerken in Noordoostpolder uitgenodigd om uh, onze burgemeester te ontmoeten. En dat was een mooie ontmoeting. En uh, naast mij zat de pastoor van de katholieke kerk. Het was nog wel even een bijzonder moment, want aan het eind baden we het Onze Vader. Ja, dat, baden, dat bidden zij anders, hè? met andere woorden. En dan, maar ze hebben hem veranderd. Bid ons niet in bekoring. Daar hebben ze van gemaakt, bid ons, uh, leid, ons niet in, uh, leid ons niet in beproeving. En wij, wij, wij zeggen, leid ons niet in verzoeking. Ik zei, ik heb een heel gesprekje even met hem over gehad. Ik zei, maar ja, God verzoekt ons niet. Ja, waarom bidden wij, leid, leid ons niet in verzoeking. Jacobus is daar heel duidelijk over. En, en je kunt het inderdaad ook vertalen met beproeving. Maar nou, dan ga je lekker zelf maar eens even mee puzzelen... Hey, hoe dat nou allemaal zit. Maar we hebben het heel veel gehad over sociale gerechtigheid. Over het opsporen van armoede in de polder. En uh, daar ging eigenlijk heel, heel lang ging daar het gesprek over. Het ging over diaconieën. Misschien wel dat er een gezamenlijk diaconaal platform zou moeten komen van de kerken. Nou, allerlei ideeën daarover. En toen zei ineens een nieuwe collega van de Nieuw-Jeruzalem-kerk. Hij zei, maar volgens mij hebben wij meer wat ons verbindt. Want volgens mij hebben we ook een geestelijke dimensie. We hebben samen hetzelfde fundament... en we hebben samen dezelfde hoop die voor ons ligt. En daar moest ik even aan denken... naar aanleiding van het Bijbelgedeelte dat ik met jullie wil gaan lezen. Want eigenlijk hadden we die volgorde misschien wel even andersom moeten draaien. Inderdaad, Eerst maar eens even met elkaar over dat fundament hebben... over wat geloven we eigenlijk met elkaar. En dan van daaruit, vanuit het hart van wat kunnen we betekenen ook met betrekking tot sociale gerechtigheid. Nou, ik wil met jullie graag lezen, 2 Korinther 8, vers 1 tot 15. En ik lees het uit de NBV 21. En je moet maar goed opletten als je die Bijbel hebt, als je daaruit meeleest, want ik heb één woordje aangepast. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden... wat Gods genade tot stand heeft gebracht... in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld... maar zijn toch vervuld van een overstelpende vreugde... en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven... ja, zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht... mee te mogen doen aan de collecten om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer... en vervolgens ook aan ons. We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen... dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. U blinkt in alles uit, in geloof, in kennis en welsprekendheid in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Blink dus ook uit in dit goede werk. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte, en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon en geef daarbij naar vermogen. Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, dan worden uw gaven met vreugde aanvaard en u hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in de moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. En zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel, en hij die minder had, had niet te weinig. Dat is zover de schriftlezing. Welk vers heb ik aangepast? Hm? Heb ik vers 8 overgeslagen? Volgens mij was het vers 9 wat ik aangepast heb, want dan gaat het namelijk niet over liefde, maar over genade. Garis staat er, dat is genade. En die genade, dat wordt van belang. Let maar op. Gerechtigheidszondag. Misschien kan het volgende plaatje even. Daar staat boven, internationaal strafhof Den Haag, gelast de arrestatie van Vladimir Poetin wegens oorlogsmisdaden. Als Poetin zou worden opgepakt en veroordeeld voor oorlogsmisdaden, wat zou je dan zeggen? Eindelijk gerechtigheid, toch? Eindelijk gerechtigheid, dat wordt gezegd wanneer een misdadiger zijn verdiende straf krijgt. Gerechtigheidszondag. Wat ik je nu ga vertellen is van levensbelang. En deze uitleg is gevaarlijk, want hierna kun je nooit meer zeggen, ik heb het niet geweten. Deze uitleg, die dwingt je tot een keuze, want geen keuze is ook een keuze, geen keuze is ook een keuze. Als het in de Bijbel over gerechtigheid gaat, dan is dat onder andere een aanduiding voor gehoorzaamheid aan God. Vaak kun je het woord gerechtigheid in de Bijbel kun je ook vertalen met, met het doen van Gods wil. Dat is gerechtigheid. Je houden aan zijn geboden. Dat is gerechtigheid. Maar daar zit nou ook direct het probleem. Want niemand kan zich voor de volle 100% houden aan Gods geboden. Er staat in Romeinen 3 vers 10 dat geen mens rechtvaardig is. En in vers 23 wordt het verder uitgelegd, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Als je zondigt, hoe klein die zonde ook is, dan kun je als er niets gebeurt, of als er niets gebeurd zou zijn dan kun je niet in Gods heerlijkheid zijn. Dat betekent, dan kun je niet zijn in zijn aanwezigheid. Omdat God heilig en volmaakt is, kan bij hem kan niets in de buurt komen waar zonde aan kleeft. Hoe klein die zonde ook is. Een leugentje om wil, een verkeerde gedachte, maar noem maar op. Als er niets gebeurt, als er niets gebeurd zou zijn dan zul je na je sterven niet bij God in de hemel zijn. Als er niets gebeurt, of als er niets gebeurd zou zijn, dan ben je straks niet geschikt voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar God alles in allen zal zijn. Omdat jij zondigt, omdat je niet voor 100% aan Gods geboden kunt voldoen, zal God je straffen. En de straf is dat je niet in zijn nabijheid zult zijn. Nu niet. En straks na dit leven niet. Je zult voor eeuwig van hem verstoten zijn. Gerechtigheid houdt in, houd in de rechtspraak in dat wet en recht heel eerlijk worden toegepast. En bij God is dat niet anders. God is rechtvaardig. Stel dat je Jezus Christus nog niet kent. Wat zou je vanuit Gods perspectief moeten zeggen, als je wordt opgepakt en veroordeeld voor je zonde? Eindelijk gerechtigheid. Want zonder Christus, en dit komt misschien wel even heel hard over, en daar moet je misschien ook wel even over nadenken, maar zonder Christus sta je in hetzelfde rijtje, als Poetin. God heeft alle recht om jou te straffen. En hij kan ook niet anders, want hij is rechtvaardig. Dus hij moet recht spreken. Maar dan komt het offer van de Heer Jezus dat we binnenkort gaan gedenken op Goede Vrijdag in beeld. Kijk maar eens mee in vers 24 van Romeinen 3. We worden om niet, dat betekent gratis zonder daar iets voor te betalen, we worden om niet gerechtvaardigd. Daar heb je dat woordje gerechtigheid, we worden gerechtvaardigd, worden, we worden vrijgesproken betekent dat. We worden rechtvaardig verklaard door zijn, door Gods genade, door de verlossing in Christus Jezus. Je staat schuldig voor God. Maar toch word je rechtvaardig verklaard. Je wordt volmaakt en zonder zonde verklaard. Je wordt vrijgesproken van je schuld door verlossing in Christus Jezus. En die verlossing houdt in dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonden is gestorven. Jezaja 53, de straf die wij hadden verdiend, die kwam op hem. Jezus droeg de straf voor jouw zonden. En dat is genade. En door die genade heb je door geloof toegang tot God de Vader. En ben je straks geschikt voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... waar geen zonde en geen ongerechtigheid meer zal zijn. Daarom moeten wij daar ook van verlost zijn. Gerechtigheidszondag. Door genade ben je gerechtvaardigd. De Vader die ziet je aan in zijn Zoon. Dat gaat zo diep, dat is zo, dat is zo rijk... Heb je dat al in dankbaarheid aanvaard? Door je aan de Heer Jezus over te geven. Door op Hem te vertrouwen. Geloof betekent vertrouwen. Dat je volledig vertrouwt in wie je gelooft. Dat je volledig vertrouwt op de Heer Jezus Christus. En dat je erop vertrouwt dat alleen Hij jou kan redden. Je kunt niet meer zeggen, ik wist het niet. En het vraagt om een keuze. En geen keuze is ook een keuze. Want God zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Maar deze inleiding over gerechtigheid, die is nodig om 2 Korinther 8 ten volle te kunnen begrijpen. Daar zien we wat genade uitwerkt in het leven van iemand die gelooft. Maar dan moet je eerst wel heel goed weten en er heel goed van doordrongen zijn, wat die genade dan precies inhoudt. Nou dat weet je nu. In de Bijbel kan gerechtigheid eveneens ook slaan op sociale gerechtigheid. Sociale gerechtigheid, dat betekent, je ziet hier een, een definitie, sociale gerechtigheid betekent dat armen en zwakken worden beschermd tegen uitbuiting en dat er een gelijke verdeling is van bezittingen. Er wordt in 2 Korinther 8 gesproken over een collecte om de armoede van broeders en zusters in Jeruzalem te bestrijden. Ook hoofdstuk 9 gaat daar nog over. Het is niet zomaar een klein dingetje dat zo zijdelings even, te, even ter sprake komt. Er wordt echt aandacht aan geschonken. Ook in andere brieven wordt deze collecte vermeld. Je ziet daar de teksten. Hè? Romeinen 15 wordt erover gesproken. In de Galatenbrief wordt erover gesproken. In Galaten 2, daar wordt Paulus in Jeruzalem als apostel van de heidenen erkend. En dan zeggen ze tegen hem, maar denk wel aan de armen. En dat is wat hij doet. Over die collecten lezen we dus in 2 Korinther 8 en 9, maar de plannen die zijn een jaar daarvoor al begonnen, in 1 Korinther 16 vers 1 en 2. En daar staat het volgende. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om te sparen wat in zijn vermogen is, omdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. Hey, daar komt de collecte van zondagmorgen uit. Ik weet niet of het zo is, misschien, misschien best wel. Het zou best wel kunnen. En op de eerste dag van de week iets apart leggen. Ze leggen dus iedere week leggen ze iets apart. Ze hadden natuurlijk geen bankrekening waar ze alvast wat op over konden maken. Dus het kon ook alleen maar op deze manier. Maar wat me opvalt is dat er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. En er is een plan. En ze zijn er al een jaar met elkaar mee bezig. En dan in 2 Korinthe 9 vers 5, een jaar later, dan roept Paulus op om het alvast in gereedheid te brengen, zodat het naar Jeruzalem kan worden gebracht. Het is een heel organisatorisch gebeuren, en daar is dus ook niks mis mee. Soms hebben mensen daar ook wel wat moeite mee, van moet het allemaal zo georganiseerd en gepland, Ja, dat gebeurt hier dus ook, maar daar gaat een, een, een innerlijke gesteldheid gaat daaraan vooraf. Paulus die, die stelt daartoe de gemeente in Macedonië... als voorbeeld voor de gemeente in Korinthe. En er is bij de Macedoniërs sprake van grote armoede. En er is ook sprake van verdrukking. Maar er is ook sprake van iets anders. Het staat tussen die woorden armoede... en dat staat hier op de proefstellen... stellen. de andere vertaling zegt verdrukking... dus tussen armoede en verdrukking... daar staat dat er sprake is van overstelpende vreugde. In de armoede... En in de verdrukking. En die overstelpende vreugde heeft alles te maken met dat woord in vers 1. Het woord genade. De genade van God. Dat je in Jezus de Messias bent verlost. Dat je in hem eeuwig leven ontvangt. Dat is zo'n rijkdom ten opzichte van de armoede. En het zet je zo in de vrijheid ten opzichte van verdrukking. Dat je zo ongelooflijk blij bent. Er is een overvloed van vreugde. Ken je dat? Is de genade zo binnengekomen. En dan zie je hier in vers 4 dat ze een gelegenheid zoeken om genade door te geven. Ze smeken zelfs of ze iets bij mogen dragen. Een diaconale gift aan de gelovigen in Jeruzalem die het moeilijk hebben. Ze geven niet omdat het moet, maar ze geven uit eigen beweging. Er is een beweging in hun hart gekomen als gevolg van de genade die ze van God hebben ontvangen. En het is een diep verlangen geworden om te geven, om uit te delen. Ook al zijn ze zelf arm en worden ze verdrukt. Wat kun je missen? Je hebt allereerst de zorg voor jezelf en voor degene die aan je zijn toevertrouwd, je gezin. Dat is de eerste cirkel. Vervolgens maak je deel uit van een gemeente van gelovigen... Die ook met elkaar financiële verplichtingen hebben. Dat is de tweede cirkel. En een ieder geeft naar vermogen. En je geeft het niet als een gift in gierigheid. Zoals je in 2 Korinther 9 vers 5 kunt lezen. Maar je geeft het als een vooraf beloofde zegen. Die je zelf hebt ontvangen. Een vooraf beloofde zegen die je zelf hebt ontvangen. Als je lid of vaste gast hier in de gemeente wordt... Dan krijg je de vraag om een toezeggingsformulier in te vullen. Ik moet zeggen, ik had dat nog niet eerder meegemaakt. En het was voor mij nieuw. En dan kijk je er even misschien wat, wat raad tegen aan. Hé, hey, moet, moet ik dan wat gaan toezeggen? Een voorafbeloofde zegen. die je zelf hebt ontvangen. Eigenlijk is dat heel goed. Wat ga je per maand bijdragen? 2 Corinthië 9, vers 5. Je geleef je door, door, door jou voorafbeloofde zegen door. Je geeft, 2 Korinthe 9, vers 7, wat je in je hart voorgenomen hebt. Niet met tegenzin of dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. En wat je hier in de gemeente geeft, dan gaat automatisch 10% naar zending. Daarnaast collecteren we voor diaconie. zodat daar ook een vast bedrag voor staat gereserveerd. En voor het geval een broeder of zuster, of samen misschien wel in, in financiële nood komen. De vreugde om de ontvangen genade van God... Geeft hij het verlangen om bij te dragen aan het werk van de Heer. En de arme Macedoniërs die gaven naar vermogen. Ja, ze gaven zelfs boven vermogen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo specifiek zoals vanmorgen heb gesproken over geven. In Moldavië, het armste land van Europa. Daar hoorde ik een voorganger in een arme dorpsgemeente hoorde ik wel spreken over geven. En ik dacht bij mezelf, ja geven waarvan? En toch heb ik daar zo'n vrijgevigheid gezien. Heel bijzonder. De eerste kring zorgt voor jezelf en je gezin. De tweede kring de gemeente, inclusief 10% zending, diaconie. De derde kring de wereld om ons heen. Geld en steun voor zending. Geld en steun voor mensen in nood. Ondersteuning van de individuele zendelingen in de gemeente bijvoorbeeld, want die kunnen niet rondkomen van die 10% die ze van ons krijgen. Maar zo zijn er veel meer dingen die, die zo op je weg kunnen komen. Ik zie bij heel veel gemeenteleden zie ik foto's staan van Compassion kinderen. Of van andere organisaties die behept zijn met de kinderen in nood. Weet je, extreme armoede maakt kinderen heel kwetsbaar. 868 miljoen mensen lijden honger. 25.000 kinderen sterven dagelijks door honger en armoede. 25.000 iedere dag. Honger, ziektes en gebrek aan onderwijs. Je kunt er iets aan doen. Zo zijn er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Er zijn ook organisaties die een juridische strijd aangaan als er sprake is van misbruik en uitbuiting. 27 miljoen mensen zitten vast in slavernij. 2 miljoen kinderen worden uitgebouwd in de commerciële seksindustrie. 2 miljoen kinderen. 25.000 sterven iedere dag. Er is zoveel onrecht in deze wereld die van God los is. En weet je, in de regel hebben wij het heel wat beter dan onze buurman of onze buurvrouw in Afrika of Azië. Weet dat 80% van de wereldbevolking moet leven... Van 20% van de wereldgoederen. En dat omgekeerd: 20% van de wereldbevolking leeft van 80% van de wereldgoederen. En wij horen dan in Nederland tot het rijkste gedeelte van die 20%. En wij leven van 80% van de wereldgoederen. Weet je, in die derde cirkel is nog veel meer te bedenken, maar we kunnen natuurlijk niet alle problemen van de wereld oplossen. En soms kun je praktisch hulp bieden, andere gevallen kan het financieel. En dan zeg je misschien wel, dat hoor ik ook mensen vaak zeggen, en ik denk het soms zelf ook wel eens van ja, maar het is, is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar een druppel is toch iets. En veel druppels maken met elkaar een waterplas. Een waterplas waar mensen toch een stukje verkoeling mogen ervaren. Wat ga je doen? En je kunt niet alles, maar wat geeft God je als verlangen op je hart? Of wat brengt hij op je weg? En ga die cirkel 1, 2 en 3 ook niet tegen elkaar uitspelen, want ze zijn alle drie belangrijk, even belangrijk. Ik kan me nog goed herinneren dat hier de Kairos cursus werd gegeven, een, een zendingscursus hier in de gemeente. En daar ging het op een gegeven moment ook over geven. Maar als je naar ons economische model kijkt, dan is alles erop gericht op groei. Op steeds meer en meer en meer. En we nemen dat ook heel vaak in onze persoonlijke keuzes nemen we dat dan over. En als je inkomen toeneemt, dan ga je kijken naar een groter huis. Of je gaat misschien kijken naar een luxere auto. Of... Maar in de Kairos cursus werden we geprikkeld om eens over het volgende na te denken. Als je inkomen 10% toeneemt, dan heb je meer om weer weg te geven. Want is wat je hebt niet genoeg. En natuurlijk kun je daartegen inbrengen dat een stuk van de inflatie ook voor jezelf moet worden gedekt. Helemaal niks mis mee. De Bijbel is er ook duidelijk over dat wij mogen genieten van de oogst. Niks mis mee. Maar de gemeente heeft ook met die inflatie te maken. En de wereld om ons heen, tenminste een heel groot deel daarvan, heeft ook met die inflatie te maken. In verband met de stijgende rente betalen we nu als gemeente niet 12.000 euro per jaar aan rente, maar dubbele? Dus als je tien jaar lang aan iets geeft, en je geeft tien jaar lang hetzelfde, dan geef je eigenlijk iedere keer iets minder. Klopt toch? Hè? En dat is helemaal niet om je schuldcomplex aan te praten, maar dat is om elkaar daar eens even, even alert in te houden. Gerechtigheidszondag. Als je gerechtvaardigd bent door het bloed van het lam, door de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus, dan heb je het verlangen om gerechtigheid te doen. Dan heb je het verlangen om Gods wil te doen. En het doen van Gods wil is onder andere meehelpen in relatie tot die sociale ongerechtigheid. Uit vers 5 van 2 Korinther 8 blijkt dat Paulus helemaal niet had verwacht dat het zoveel zou opbrengen. Maar hij zei, ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons. Ze gaven zich aan de Heer. En we gingen het vorige week over, onverdeelde toewijding aan hem. Daar begint het mee. En dat gaat gebeuren als je Gods genade echt gaat verstaan. Als je gaat begrijpen wat de prijs is die hij heeft betaald, die de Heer Jezus heeft betaald, om ons te redden en te verlossen. Om ons tot een nieuwe schepping te maken. 2 Korinther 8 vers 9, want u kent de genade van onze Heer Jezus. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik hoorde de laatste uitleg, dat dit vers belooft dat je rijk zult zijn, en dat, je, dat voorspoed je deel zal zijn. Want werd er gezegd, ja, dit hele Bijbelgedeelte staat in relatie tot financiën. Want het gaat namelijk over de collecte van Jeruzalem. Maar lieve mensen, dat is helemaal niet de context. De context is de genade van God. Dat is het uitgangspunt. Het is de genade, het is genade dat de Heer Jezus de rijkdom van de hemel heeft verlaten om onder ons te zijn. En door zijn komst zijn jij en ik rijk geworden in die genade van zijn verlossing. Armoede, rijkdom. De wereld is totaal uit balans. En we hebben dat gezien in die 20-80 regel. Laat die laatste drie versen nog even een keer op je inwerken. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. En zo is er evenwicht. Zoals er ook geschreven staat, hij die meer had, had niet te veel. En hij die minder had, had niet te weinig. Als je moeite hebt met geven, als het voelt als een verplichting, is de rijkdom van Gods genade dan wel goed tot je doorgedrongen? Samengevat gaat 2 Korinther 8 over het volgende. Gods genade is de drijfveer om te delen. Tweede, verdrukking en armoede zijn geen motief om niet te geven. En natuurlijk kan de een meer dan de ander. Maar geven is een Bijbels principe. En je geeft, niet gedwongen, maar uit eigen beweging. Financieel geven is ook een dienstbetoon, diaconia. En je geeft wat je vooraf in je hart hebt voorgenomen. Dus je kijkt niet achteraf, maar even kijken wat er nog een beetje overgebleven is. Een tijd geleden kreeg ik van Compassion de vraag... wat ik ervan zou vinden als Anjo, als ambassadeur, mee zou gaan naar Oeganda... En Compassion die vindt het belangrijk dat dit wordt gedragen door de gemeente waar je toe behoort. En de vraag was, Anjo, zou je daar iets van mee terug kunnen nemen naar de gemeente van de ervaringen die je daar hebt opgedaan? En we hebben vaker in de gemeente hè, we hebben aandacht gegeven aan dit mooie werk. En Anjo die zal iets delen over sociale gerechtigheid vanuit de praktijk van zijn reis naar Oeganda. Dus het is eigenlijk nu de praktijk van wat ik net heb gedeeld. En dan komt het, hoop ik, nog iets dichterbij. En gaat het nog meer leven. En voordat ik het woord geef aan Jo, kom maar hier aan Jo, dan uh, kun je het overnemen, wil ik besluiten met spreuken 14 vers 31. Wie een geringe onderdrukt, smaad dienstmaker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Mag ik nog even een slokje
1: nemen? Toen wij van de week heel kort even bij elkaar waren, Bert en ik, toen zei Bert, ik ga het hebben over 2 Korinther 8, toen zei ik, nou dat gedeelte hebben we in Oeganda ook besproken. En ook letterlijk de tekst die je net aanhaalde van Spreuken 14, ook dat is een tekst die we in Oeganda overdacht hebben met elkaar. En Bert zei, nou ja, het is een onderwerp, ik moet me er best wel een beetje in verdiepen, ik zal het wel kort houden, maar dat is niet helemaal gelukt, volgens mij. Maar geweldig Bert, hoe je met passie, ik had echt zoiets, je kan wel blijven zitten volgens mij, want volgens mij is het half uur al bijna om, maar... Ik wil gewoon heel kort wat met jullie delen, wat ik de afgelopen twee weken, nou ik ben twee weken geleden teruggekomen uit Oeganda. En ik moet eerlijk zeggen, we waren net aan het zingen en dan doe je je ogen dicht en dan zie ik hier, nou nee ik zal het heel positief verwoorden. Dan zie je iets weer van die vreugde van de diensten die je meemaakt in Oeganda. Ik denk wel eens het woord stijve harken, dat kennen ze in Oeganda niet, dat kennen we hier soms wel een beetje. Dan zingen we, wij verhogen u en wij knielen voor u neer. En dan denk ik, jongens, wat, wat kunnen we daar nog een mooie stap in zetten? Nou, daar komen we straks verder nog op terug hoe dat verder geweest is. Oeganda, Compassion. Ik zal het proberen heel kort uit te leggen. Compassion is een wereldwijde organisatie. die in 25 landen. waar met name extreme armoede is. probeert om de spiraal van extreme armoede te doorbreken. En dat doen ze dus inderdaad door kinderen op te nemen in een, in een project. Kinderen worden inderdaad dan door een Nederlander of door iemand over de wereld eh, gesponsord. En op die manier kan de spiraal van armoede doorbroken worden. Dat doen ze voor 2,2 miljoen kinderen over de hele wereld. En een van de landen waar ze dat doen is Oeganda. Oeganda, voor de meeste mensen zal het wel zeggen, dat zal iets met Afrika te maken hebben. Het ligt eigenlijk een beetje centraal in Afrika. Het land is ongeveer zeven keer groter als Nederland. En alleen al in Oeganda heeft Compassion ongeveer 500 projecten. En bij een project moet u ongeveer denken aan 250 kinderen... waarvan de gezinnen echt in extreme armoede leven. En extreme armoede, dat moet je denken... dat mensen dus geen dagelijks warme maaltijd hebben... Uh, geen onderwijs genieten... en geen uh, medische zorg, uh, ja, op, op, nou ja aanspraak kunnen maken op medische zorg. En wat ik zelf ook heel erg heb gevonden toen ik daar was... is dat dus mensen eigenlijk ook geen veilige plek hebben om te wonen. Om te zien dat kinderen daar opgroeien, in sloppenwijken waar echt werkelijk structureel gebrek is aan alles. Maar het is ontzettend hoopvol en mooi om te zien... dat Compassion op dit soort plekken juist die stap naar voren zet... en zegt, wij zijn hier om ja, eigenlijk de woorden van Jezus in de praktijk te brengen. Het was voor mij de derde keer dat ik zo'n reis gemaakt heb. En ik moet u eerlijk zeggen, eigenlijk lijkt het wel of de confrontatie van de rijkdom... zoals we hier leven, wat Bert ook net schetste, de 80-20-regel... of die eigenlijk steeds indringender binnenkomt als je daar nu voor de derde keer geweest bent... En ik merk ook, ik had het er afgelopen week best wel een beetje lastig mee... want ik dacht, hoe, hoe ga ik dit nu overbrengen? Hoe ga ik nou iets wat ik zo intens heb ervaren... en wat zo overweldigend is, op een zondagmorgen overbrengen... en dan toch op een manier dat u niet met een rotgevoel naar huis gaat... ik doe alles fout en ik moet alles weggeven... maar dat met name de vreugde en eigenlijk de rijkdom... rijkdom die ik daar ervaren heb... dat dat u uitdaagt om met het onderwerp meer aan de slag te gaan. Nou, ik zal u even weer mee te nemen, we kwamen daar aan... En nou, je komt dan eigenlijk bij aan bij zo'n project en dan denk je, nou we gaan eens even kijken hoe het gaat op zo'n schooltje, lekker praktisch. Nou, zo werkt dat dus daar niet. We beginnen altijd eerst met een kerkdienst. En het zou zo mooi zijn, gemeente, om dat eens met elkaar te ervaren, hoe je zo'n kerkdienst daar ervaart. Je komt daar binnen en je hebt gelijk zoiets, de jeugd zou zeggen, er zit gewoon een vibe. Er is iets, het overweldigt je gewoon. Je komt binnen en je voelt, hier gaat het om God. Hier zijn mensen met een groot verlangen, een verlangen om God te eren wie hij is. We willen, ze willen God danken, ze willen God aanbidden, ze willen hem, ja, een soort overgave aan hem. En dat is ook te zien op het moment dat je de mensen spreekt, het is, het is een en al lof, dank en aanbidding. En als ik hier dan kijk, dan kijk ik naar een klok en denk ik, oh ja, nou ik heb daar geen enkele klok in geen enkele dienst gezien. En ik snap wel, we leven hier in Nederland en we moeten het hier met een bepaalde planning doen... Maar de vreugde om gewoon los te zijn en te gewoon te gaan op de plekken en, en de tijd te nemen die je denkt dat nodig is, dat is echt uh, geweldig. Nou, Zo'n dienst uh, eindigt dan op den duur en na die dienst uh, nou, zijn we gelijk de sloppenwijken ingegaan. Het moet eerlijk zeggen, op dat moment regende het enorm. We hebben nog eventjes staan schuilen, maar we dachten, nou ja, de mensen moeten het hier ook mee doen. Dus wij gaan uh, de sloppenwijk in, dan krijg je een adres mee. Dan gaat er iemand, iemand mee die uh, Oegandese kan en die een beetje Engels kan. En we liepen daar nou, de sloppenwijken in en mensen hier wordt er echt, ja, het overweldigt je gewoon als je daar loopt. De rommel, de stank, het stromende water, dan ben je heel blij dat we in Nederland iets hebben van riolering en centrale afwatering, dat heb je daar dus niet. Dus alle mooie witte schoentjes waren in één keer donkerbruin. En na een kwartiertje lopen komen we aan bij een huisje en daar heb ik een fotootje van. Nou, ik moet zeggen, dit is, ik heb bewust gekozen om niet de meest heftige beelden te laten zien. Dit is gewoon een huisje, in ieder geval nog van steen. We komen daar met een groepje aan. En dit is dus inderdaad, uh, ja, eigenlijk je, je stoepje, je voortuin waar je dus inderdaad uh, naar binnen gaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik was toen best wel een beetje zagrijnig aan het worden. Ik denk, ik loop hier te zeulen met een zak rijst. We hadden wat, wat voedsel meegenomen. En ja, in de regen, helemaal doorweekt. En dan kom je eraan en dan denk je, nee, niet hier in dit huisje. Niet hier in dit huisje. En wat je dan ontmoet mensen, dat ontroert. Je ontmoet een intens dankbare moeder, Joanne. Ze heet ons welkom in haar huisje. Ze heeft plaats voor ons gemaakt. Ze heeft een paar spulletjes die ze had, heeft ze aan de kant gezet. We zetten ons wat onwennig neer. Het roept in mij een soort verontwaardiging op. Hoe kan dit? Dit mag niet. Dit is onrecht. Totdat moeder Joanne begint te vertellen... En op zachte toon vertelt ze dat ze zo dankbaar is. Omdat God goed is. Dat ze zo blij is dat een van haar vier kinderen in een Compassion project zit. En dat ze daardoor als gezin weer hoop en perspectief hebben. Ze wil ons wat aanbieden, maar we willen het niet. Ze vertelt over haar man. Die als dagloner probeert wat geld te verdienen. Zodat ze de huur kunnen betalen en wat eten kunnen kopen af en toe. Ze deelt ook eerlijk over de grote zorgen die ze heeft over de veiligheid van haar twee jonge meisjes. De buurt is zo onveilig en er is zoveel dreiging van misbruik op allerlei gebied. Moeder en de twee dochters willen graag voor ons zingen. Ze knielen neer in haar kleine hutje en zingen zachtjes een lied. Verstaan doen we niet alles, maar de naam van de Heer Jezus klinkt. De naam van God wordt genoemd en geroemd. De Bijbel vertelt ons dat u goed bent Jezus, dat zingen ze. We horen een diepe dankbaarheid voor wat ze elke dag ontvangen. Hoe krijg je een groep Nederlanders stil? Zo dus. In alle eenvoud wordt God verhoogd en zijn naam beleden. In een, situa in een situatie die daar in onze ogen eigenlijk allerminst aanleiding voor, voor geeft. Ze vertelt hoe bijzonder het was dat er ooit een melding kwam, een mededeling van Compassion. Eén van jullie kinderen wordt gesponsord. Het was de dag dat de spiraal van armoede en hopeloosheid definitief doorbroken werd. We willen afscheid nemen. We geven de tas met voedsel. Maar voordat wij weggaan, willen zij met ons bidden en ons zegenen. En ook wij kunnen niet gaan voordat we dit gezin hebben opgedragen aan God. Ik mag de volgende foto. Bewust even de foto van buiten zien. Je ziet twee prachtige meisjes. Vader kwam net nog weer even terug, want hij had gehoord dat wij kwamen, dus die was van zijn werk even teruggekomen. Nou, we konden daar met z'n vijven net zo'n beetje, beetje als haringen in een ton staan binnen. En als je dan kijkt dat ja, ik denk dat onze gemiddelde bijkeuken groter is dan het huisje waar dus deze vader en moeder met, met hun vier kinderen leven. Het stil een mag wel weer weg hoor. Het is stil in de groep als we teruglopen. Wat hebben we hier toch ervaren? Er was eigenlijk niets. Niets van wat wij hebben gezien was aantrekkelijk of jaloers om op te zijn. En toch was er iets van vrede die ik niet vaak ervaren heb. Er was een dankbaarheid die ik niet vaak bij mezelf zie. Niet de armoede, niet de problemen, dat stond absoluut niet centraal. Er was iets zichtbaars, iets tastbaars, iets voelbaar van het Koninkrijk van God. En zo hebben we in die elf dagen verschillende projecten van Compassion bezocht. En zijn we verschillende keren op home visit in de sloppenwijken geweest. Allemaal ontmoetingen van schrijnende armoede voor hele, die voor hele heftige situaties van verdriet en wanhoop zorgden. Maar ook getuigenissen van mensen die dwars door alle omstandigheden heen Gods zorg en liefde ervaren. En de vraag die bij mij eigenlijk steeds meer naar boven kwam, hoe kan dat nou? Wat is jullie geheim? Hoe kunnen jullie God zo centraal zetten... En waarom zijn jullie hem zo intens dankbaar, terwijl je daar eigenlijk helemaal geen reden voor hebt? Tenminste, zo kijken wij er dan tegenaan. We hebben toch dezelfde Bijbel, we hebben toch dezelfde God. Ja, wij hebben het aan luxe, wij zitten bij die 80% en jullie bij die 20%. Maar wat is jullie geheim? En ik denk niet dat ik het antwoord helemaal gevonden heb. Maar misschien wel het begin van een antwoord. Ik neem jullie dan even mee terug naar die kerk. Het is zo mooi dat daar de kerk in de samenleving is helemaal met elkaar verweven. En de kerk is echt het centrale punt... wat in alle wijken eigenlijk is van... ja, de kerk ziet er vaak nog mooier uit dan het huis. En in die kerk hing een prachtig, mooi, uh, een prachtig mooie tekst. En die wil ik eigenlijk even vragen of ze die kunnen laten zien. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Dat is inderdaad uh, ja, het vruchtdragen. En met name dan de tekst uh, die heel centraal midden op het podium stond. Het is dus geen kruis centraal, maar deze tekst stond centraal. Het kruis had trouwens ook een hele prominente plek... Maar er was Johannes 11 vers, of Johannes 12, vers 25, waar de Heer Jezus zegt, wie mij navolgt, en werkelijk mijn discipel die er zijn, die moet zijn leven verliezen, om het te behouden. Niet iets verliezen, maar je leven verliezen. En daar zit voor mij in ieder geval een probleem. Ben ik bereid, mijn leven, mijn comfort, mijn luxe, mijn goederen, mijn bankrekening, mijn tijd op te offeren. Niet om iets te verliezen, maar om juist het echte leven te behouden. Is dat niet precies wat Jezus liet zien in zijn leven hier op aarde? Zijn leven verliezen om het voor ons te behouden. En deze tekstmensen, die heb ik daar zo in de praktijk gezien. Mensen die als het ware een, in onze ogen een verloren leven leiden. Dromen zijn vaak uitgedoofd. Je weet, als je daar geboren bent in een sloppenwijk, dan is dat ook wat je leven verder ja, zal beheersen. Perspectief is er vaak nauwelijks op betere omstandigheden. Maar zij hebben geleerd ondankbaar te zijn met en in de omstandigheden. Ik moet ook denken aan een ontmoeting die we hadden met oma Elisabeth. In mijn ogen een absolute held. Een vrouw wiens naam waarschijnlijk nooit op de voorkant van een krant zal staan. Een vrouw zonder social media. Een vrouw die waarschijnlijk nooit een koninklijke onderscheiding zal krijgen hier op aarde... Maar wel een vrouw van ontferming. Deze vrouw heeft gedaan wat de hartklop van het evangelie is. Ze heeft de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 9 vers 48 echt letterlijk genomen. Daar staat, wie dit kind opneemt, wat niemand heeft, die neemt mij op. Deze vrouw, deze alleenstaande vrouw, is begonnen om kinderen in haar huisje op te vangen. Dus kinderen die inderdaad geen ouders meer hebben. We waren daar op bezoek. En daar hebben we een kort filmpje van. Zo wordt je ontvangen. They are weak but he is strong.
0: Yes, Jesus loves me. Yes,
1: Jesus loves me.
0: Yes. Preparing a house for you okay. and for us. So some way he is preparing a house for you and us and perhaps we are neighbors yeah. in heaven. <laughs> yeah. Amen. And and I and I think you are so faithful to sing a song of Jesus in this place. So he's preparing you for something beautiful. So I I will surrender myself to your leadership when I come in heaven and I see that you have gone <laughs> through so much hardship and still faithful
1: Wat ontzettend mooi als je daar komt en je wordt zo zingend ontvangen dat je elkaar mag bemoedigen dat het huis waar wij nu verblijven, waar zij nu verblijven, dat het niet onze eindbestemming is. Dat is wat Timon ook zei, hè? dit is niet de plek van onze eindbestemming, maar we zullen ooit op een plek zijn. En dan zegt hij, dan hoop ik dat we buren zullen zijn. Zoveel ik hoop dat ik bij jou in de buurt mag zijn in de hemel. Wat is het zegenrijk om deze mensen ook te eren, hen te bemoedigen met goede woorden. Hen te bedanken voor het vertrouwen wat we bij hen zien, het, het godsvertrouwen wat we bij hen zien. Zij eren de Heer Jezus op een unieke manier. Ze brengen hem hulde. En de grootste zegen mensen die is voor jezelf. Je denkt, ik ga wat brengen. Maar je komt rijk terug. Ik moet ook denken aan het bezoek... wat we hadden met Conraat en zijn vrouw. Dit is het laatste voorbeeld, hoor. Als tienjarig jongetje verliest Conraat beide ouders door de dood. Als, jongste, of als oudste van vijf kinderen... heeft hij de zorg voor zijn broertjes en zusjes. Moet je je voorstellen, als tienjarig jongetje... De zorg voor je vijf broertjes en zusjes. Hij zegt: we hadden geen ontbijt, geen lunch, geen avondeten. Honger was onze grootste vijand. Na een enorme strijd en leidersweg en omzwervingen, vindt hij uiteindelijk een slaapplekje in een kerk. Hier wordt hij opgevangen en opgenomen in een compassionproject. Hij ontmoet hier zijn vrouw en samen adopteren ze een meisje wiens ouders overleden zijn. En meer kinderen volgen, een tweede, een derde. Inmiddels stelt het gezin van Conrad en zijn vrouw 15 kinderen, die ze allemaal opgenomen hebben in hun huis. <tossimus> Hij vertelt, wij eten zelf maar weinig. Als de kinderen maar goed eten, dan is het goed. Als iemand uit een ander land de passie heeft om kinderen in ons land te helpen, hoeveel te, me <tossimus> hoeveel te meer moeten wij dan niet onze ar eigen armen helpen? Wat wij hebben, dat delen we met deze kinderen. <coughs> nou, dat heb ik altijd een beetje, sorry hoor. Hoe ontvangen jullie kracht, vraag ik hem. Wij ontvangen kracht als wij zien dat de kinderen opbloeien. Als ze naar school gaan. Als ze God leren liefhebben. We houden het vol, zegt hij, omdat we zien dat God het geknakte niet afbreekt, maar juist heelt en mooi wil maken. Als Nederlanders gaan dan allerlei vragen stellen. Hè? Wat is je advies dan aan ons, hoe doe je dat dan? Zijn eenvoudige antwoord was, leef een leven van opoffering. Meer kan ik je niet adviseren, was zijn eerste reactie. Jullie, sommige mensen, plannen voor een maand, een jaar, de toekomst, je pensioen. Ja, zegt hij, wij plannen ook wel eens. Maar dan is het voor de dag van vandaag en misschien soms voor morgen. Hij zegt, we moesten echt leren om God onvoorwaardelijk te vertrouwen. En sterker nog, hij volgde er zo'n prachtig woord aan toe... Hij zegt, we hebben geleerd om God zorgeloos, onvoorwaardelijk te vertrouwen. Wij zijn vaak in nood. We weten vaak niet wat we moeten doen voor de dag van morgen. En er is maar één ding wat ik jullie mee wil geven. Vertrouw op de Heer. Ik heb zo vaak moeten denken in die dagen aan dat lied. God keert alles om. In het Koninkrijk van God is de arme rijk. En de rijke is arm. En voor ons is dat soms echt heel moeilijk te begrijpen. En ik vind het zelf ook heel moeilijk te begrijpen... als je hier gewoon je dagelijks leven leidt. Maar ik heb daar iets van die woorden... letterlijk in de praktijk gezien. En lieve mensen, Bert zei het ook al... wij hoeven geen schuldgevoel te hebben... omdat wij in Nederland geboren zijn. Daar mogen we echt dankbaar voor zijn. We hoeven ons ook niet schuldig te voelen... als wij genieten van de zegeningen die we allemaal ontvangen hebben. Sterker nog, en dat gaf Bert ook al aan... ik denk dat de Bijbel ook heel veel ruimte geeft om te genieten van het goede wat wij ontvangen hebben. Ik denk het boek, bijvoorbeeld onder andere Deuteronomium en Leviticus, waar echt de mensen worden opgeroepen om ja, te genieten van de oogst, en ook ja, daar echt op een mooie manier van te genieten, maar altijd weer met die tweede, twee woorden waar de Bijbel over spreekt. Wees ruimhartig voor de vreemdeling, wees ruimhartig voor de wees en voor de weduwe. Onthoud altijd goed, je had eerst zelf ook niks, en nu wat je hebt, heb je allemaal gekregen. In de Psalmen laat God zien wie Hij is. Psalm 72. Want Hij zal de armen en de ellende geredden. Dat zegt God zelf. Hem die om hulp roept. Hij zal zich over hem ontfermen. Over de geringen en de armen. En zo zijn er talloze plekken. We het ook al aan. Spreuken 14. Wie zich over een arme ontfermt, die eert mij, zegt God. En ik denk zelf dat dat een van de grote problemen is. die wij het liefst in onze samenleving hebben. Wij zijn onze gegeven zegeningen gaan zien als bezit. Het is van mij. Ik heb ervoor gewerkt. Ik heb ervoor gespaard. Het is van mij en van niemand anders. Want ik heb het nodig om het goed te hebben. Om comfort te hebben. Maar realiseer je, lieve mensen, in je comfort zit geen groei. En veel bezit maakt zwaar. God is de bron van elk leven. Voor hem is elk leven van dezelfde waarde. Of je nu geboren bent in een paleis van een huis, hier in Nederland... Of dat je in een hutje in Noord-Oeganda ter wereld kwam. Een van de teksten die mij enorm trof tijdens een bezoek van een van de projecten was Psalm 127, vers 3. Waar staat, en het was ook heel mooi om te zien. Heel veel kinderen hadden ook een t-shirtje aan van Korpesje en er stond die tekst ook achterop geprint. En daar staat, kinderen zijn het geschenk van de Here. Er staat niets bij over de plek waar je geboortegrond was. Er staat alleen, kinderen zijn het geschenk van de Here. Ze zijn van hem. En ergens hoop ik dat je vanmorgen ja, wat onrustig geworden bent. Maar ik hoop ook dat, het, dat je voelt dat het niet de bedoeling is om je ongelukkig te maken. Maar juist om die vrede van God te gaan zoeken waar Bert vanmorgen ook over gesproken heeft. Ik heb het vaak gezocht op verkeerde plaatsen. Meer dit, meer dat. Maar het heeft me onderaan de streep uiteindelijk niets opgeleverd. God zegt ontferm je over datgene waar ik mij over ontferm. Zoek hen op. Die ik op zoek. Liefde voor God vraagt om actie. Religie heeft controle. Relatie laat los. Je brengt God glorie als je doet wat Hij zegt. Niet meer ik bepaal het zelf. Maar omdat ik Hem ken, daarom deel ik. God wil als het ware in jou opstaan. Hij wil redding brengen door jou, door jouw handelen. Door jouw omgaan met je bezit. De arme ontmoet God in jou. Wij houden vaak dingen vast en denken dan dat we rijk zijn. Maar echte rijkdom zit in loslaten en weggeven. En lieve mensen, onthoud: God wil jou niet onderuit halen. We hebben dat ook gelezen net in 2 Korinther 8. Het gaat ook, God wil dat er evenwicht is. Hij gaat je niet uitputten. God is een God van overvloed. Hij zegt, wil je mij beter leren kennen? Wil je weg bij de onrust? Ben je moe van het bouwen aan je eigen zekerheden? Verzamel je dan geen schatten in de hemel. Gees geen schatten hier op aarde, maar verzamel schatten die bestemd zijn voor de hemel. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. God vraagt eigenlijk niets van ons. Hij biedt ons wat aan. God redt het ergens ook wel zonder jou. Maar jij redt het niet zonder God. Als je mensen ontmoet, dan hoor je vrij snel waar hun hartklop naar uitgaat. En zo is het ook bij de Heer Jezus. Het viel me gewoon op dat als Jezus zijn prediking begint, zeg maar in Matthäus, met de bergreden, dat hij als eerste begint over de armen. En een van de laatste woorden, als hij al aan het kruis hangt, ontfermt hij zich over zijn alleenstaande moeder. Kunnen wij het armoedeprobleem oplossen? Als we het allemaal eerlijk verdelen, wel. Dan hoeft er helemaal geen armoede te zijn. Ik heb wel eens gelezen dat er misschien op deze wereld op dit moment al voor 12 miljard, mens, voor 12 miljard mensen... Aan voeding is, er leven er 8 miljard, waarvan 1 miljard in extreme armoede. Er is voldoende, alleen we zijn niet in staat om het eerlijk te verdelen. En ik verwacht ook niet mensen dat het in deze wereld ooit nog gaat gebeuren, maar wel heb ik die verwachting van de toekomende. En het is zo mooi om dat te lezen in de openbaringen. Waar een doorkijkje staat naar de toekomst die ons wacht als we God lief hebben en bij hem horen. En ik lees een paar versen uit openbaringen 7 en dan sluiten we daarna ook af. In openbaringen 7 staat, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaarden en palmtak in hun hand. Toen ik dat las, dacht ik, wat zal dat er mooi uitgezien hebben. Al die prachtige donkere kinderen in witte kleren. En ze liepen met ruide stem. De zaligheid is van God, van onze God, die op de troon zit, en van het lam. Lieve mensen, wat zullen we dan God aanbidden? Wie hij werkelijk is. En dan wordt een vraag gesteld door een van de ouderlingen die bij de troon zit. Wie zijn het dan? En ik vertaal de teksten even wat vrij, dan klinkt het antwoord van God. Ik zal mijn tent over hen uitspreiden. Dag en nacht zullen zij voor mijn troon zijn. Zo'n tekst, als je daarover nadenkt in de sloppenwijken, wat een veilige plek zal dat zijn. Nooit geen sloppenwijken meer, geen onveilige situaties, geen moeders, geen ouders meer die grote zorgen hebben of het goed komt met hun kinderen. Dan gaat de tekst verder, zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben, geen zon of enige hitte zal hen treffen. Armoede en onrecht is dan definitief verslagen, want het lam dat midden op de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan zullen we de tekst van 2 Korinther 8 vers 1 pas denk ik helemaal goed gaan begrijpen. Waar we mee begonnen zijn. Dat het Gods genade is die dit tot stand heeft gebracht. Amen.